0: Namastê, aqui é o Vitor e trago hoje mais um áudio do professor Jonas. O professor está neste momento fazendo o Caminho de Santiago de Compostela com um grupo de 50 alunos. E ele está nos enviando esses áudios com o Diário da Viagem. Vamos ao áudio de número 4. Hoje está um dia bem chuvoso aqui no Caminho de Santiago. E para que as pessoas pudessem estar mais introspectivas, eu decidi que a gente iria fazer um mal nome. Ou seja, um silêncio. Então, ninguém conversa até a gente completar os mantras que foram passados, que deve levar, levar aproximadamente umas três horas, metade do caminho para todo mundo completar. Hoje o percurso é um pouco menor, 20 km. A gente se sente já até vitorioso, porque os outros dias foram muito difíceis. Quando está esse clima chuvoso, né? a caminhada de longa distância, ela tem um prazer extra, desde que você consiga manter o seu corpo seco, suas pernas e os seus pés. Bom, hoje eu queria conversar com vocês sobre os instrumentos de processamento emocional. Ferramentas auxiliares que ajudam a gente a processar as nossas emoções. A verdade é que as emoções que surgem, vamos dizer assim, a nível mental e energético, elas se expressam na forma da fala e também na forma do corpo. Então, na forma da fala, você vai notar as pessoas, quando vão ficando com mais raiva, começam a gritar. Quando elas estão mais ansiosas, elas começam a falar rápido. Quando elas estão preguiçosas, as palavras ficam compridas. Porque essa energia que existe dentro da mente é transportada para as palavras também e da mesma maneira o nosso corpo físico ele responde às emoções e se eu sou uma pessoa meio triste né? minha tendência é me curvar né? minha tendência é colocar a cabeça para baixo com o peso da vida nos meus ombros já se eu uma pessoa mais indignada sai mais revoltada gosta de botar a mão na cintura gosta de cruzar os braços né? e é interessante a gente ver assim nessa caminhada como que é, você consegue fazer a leitura corporal, sabe? Como que as pessoas são, o que, que elas estão dispostas. Tem uma menina, por exemplo, que ela anda <risos> como se fosse uma cangaceira, assim, sabe? Uma mão assim no, no revólver, a outra balançando, né? E ela é muito forte, dá para você ver né? como que o corpo responde o que existe dentro. E os instrumentos auxiliares né, de processamento emocional nada mais são do que exercícios da fala e do corpo para ajudar a pessoa a processar as emoções que estão presas dentro dela. É como se a gente estivesse tentando fazer o caminho inverso. Então, por exemplo, para pessoas que têm dificuldade em lidar com a raiva, lidar com essas emoções explosivas todas, esses exercícios é, físicos, como por exemplo, arte marcial, onde tem explosão, onde a pessoa vá no seu máximo, são ótimos, porque permite que a pessoa trabalhe aquela energia que está dentro dela, E também, né, se for um um, um bom professor, vai trazer a pessoa de volta daquela energia para uma energia de calma. Então você trabalha, você ajuda a pessoa a entrar no modo, vamos dizer assim, violento e ir para o modo pacífico. né? Então esse exercício de ir e voltar, como uma pessoa, por exemplo, que quer ganhar flexibilidade, né, que ela vai até o ponto e volta, vai até o ponto e volta, emocionalmente, são esses exercícios. Para as pessoas que são muito ansiosas, né? todos os exercícios que envolvem uma respiração profunda, sabe, como por exemplo é, a natação né? ou yoga, onde você tem que ter uma cadência na sua respiração, são muito importantes. Para as pessoas que são histéricas né? e têm essa, essa coisa de ficar gritando, ficar falando e etc, né? um trabalho é, onde você se coloque a ouvir o outro é muito importante. Porque você, naquele momento, você tem que controlar a sua histeria, os seus impulsos. né? Então, existem diversos tipos de atividades. É como se todas as atividades do mundo, de alguma forma, fossem um remédio para a alma. E por isso que é tão importante a gente ter um estilo de vida equilibrado e saudável. E a peregrinação em si, ela tem um valor muito profundo. Você pensa só quando você está revoltado, né? não aguenta mais, tipo assim, ah, chega, desisto de vocês, dá vontade de sair andando, né? dá vontade de falar assim, ó. tipo o assim, que, que a pessoa vai fazer? Ela sai de casa e vai dar uma volta no quarteirão, né? vai comprar cigarro, entre aspas. Ela vai se mexer, ela vai, se, ela vai colocar para andar, porque no momento que ela coloca para andar, a mente dela, o, o corpo físico, a mente também anda, a mente também avança. Então, quando a gente se coloca numa peregrinação, assim, para caminhar bastante tempo, a gente também está caminhando dentro dos nossos pensamentos. A gente também está caminhando na nossa alma. Também está caminhando nas nossas dores. A gente está virando páginas da nossa vida, entrando em novas fases. né e isso é uma coisa muito saudável a se fazer. Então, essas parikramas, essas yatras, essas essas viagens onde as pessoas caminham bastante, né? elas são é, feitas, né? Elas, elas, elas deveriam ser feitas com uma certa regularidade na vida, para exatamente provocar dentro da mente esse avanço, essa mudança de fase. Muitas pessoas fazem isso, por exemplo, no Rio de Janeiro, na praia, andam todos os dias. No início, a pessoa acha que é um exercício físico porque eu preciso, sabe, melhorar minha circulação, meu coração, ganhar mais disposição, então o médico me receitou andar. Mas depois de um tempo a gente descobre que esse andar, ele não é físico, ele é mental, ele é emocional, ele faz um bem maior do que simplesmente o exercício físico associado, né? E em especial nessa peregrinação, onde a gente anda muitos e muitos dias, além de andar a gente desenvolve valores, porque a gente carrega coisas que a gente precisa deixar para trás e a gente carrega coisas para outras pessoas. Então eu, por exemplo, trouxe uma joelheira para o meu joelho, que não tá ruim. Aí uma pessoa fica com o joelho ruim, imediatamente você né, oferece a sua joelheira, porque afinal de contas eu vou ficar até carregando peso sem precisar, né? Não, você ajuda a outra pessoa... E tinha um bastão também graças a deus não precisei foi o bastão e precisei de outras coisas e as pessoas prontamente me ajudaram e aí você começa a se descobrir parte de um sistema né parte de uma família cósmica uma família que vai muito além da da sua família normal né ela ela penetra por todas as populações né qualquer lugar onde exista um ser humano ou qualquer ser esse ser faz parte da minha família e o que a gente precisa para uma peregrinação é muito pouco esse, essa, esse entendimento sabe de que o meu estilo de vida as atividades que eu faço contribuem para o meu avanço emocional é extremamente importante porque no início do processo de crescimento emocional vamos dizer muitas coisas é só eu entrar para uma aula de yoga que eu vou atingir mas tem certas coisas dentro de nós que não basta você estar tá ali duas vezes por semana você precisa realmente engajar a sua vida num processo de crescimento alguns vícios que a gente carrega né? alguns maus hábitos algumas coisas que a gente alguns traumas que a gente precisa limpar às vezes vão levar anos trabalhando diariamente para que a gente possa se tornar uma pessoa melhor. Então, mergulha dentro de você. Olhe dentro de você o que, que tem para crescer. Você sabe. Você sabe quais são os pontos seus que você gostaria que fosse diferente, que não magoasse as outras pessoas, ou que estão te puxando para trás. Pensa em que energia vive esses pontos. Que tipo de, de bloqueio existe. E usa uma atividade do mundo que trabalhe essa mesma energia que você está bloqueado. E aí você tem uma oportunidade de não contaminar todo o seu dia por essa energia, mas de descarregar toda essa emoção naquela atividade. E, com a beleza do sino que toca aqui atrás, eu vou terminando esse áudio. Até amanhã. Hariom! Se você ainda não está inscrito, inscreva-se no curso online grátis de Emoções Basta ir em www.vedanta.com.br e clicar em Curso Online Grátis. Até o próximo áudio. Om Tat Sat.